0: C'est une décision qui a marqué la rentrée scolaire. Le gouvernement français a interdit dans les établissements scolaires le port de l'abaya, une longue robe couvrant les bras et le corps. Ce vêtement n'est pas religieux au départ, mais le gouvernement considère que l'abaya était devenu un signe visible de son appartenance à la foi musulmane et tous les signes religieux ostensibles visibles sont interdits depuis 2004 dans les collèges et les lycées. Pourquoi le gouvernement a pris cette mesure Dans quel contexte Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journaliste du Parisien, Charles de Saint-Sauveur du service Récit et Frédéric Goyard, spécialiste éducation au sein du service Société. de Saint-Sauveur, à partir du jour de la rentrée le lundi 4 septembre, le port de l'abaya est interdit dans les établissements scolaires, mesure qui a entraîné beaucoup de réactions politiques. Cette interdiction est diversement appréciée.
1: Oui, on a vu tout de suite que c'était un sujet extrêmement clivant, entre la gauche et la droite, même au sein de la gauche, puisque, effectivement, il y a eu des, des fractures qui se sont exprimées. Chez LFI notamment, beaucoup ont parlé de police, de la laïcité, de police du vêtement.
2: Vous savez, je dis à toutes les femmes et notamment aux lycéennes, que je ne suis pas pour leur dire comment est-ce qu'elles doivent s'habiller, que Gabriel Attal n'est personne pour leur dire comment est-ce qu'elles doivent s'habiller.
1: Jean-Luc Mélenchon a évoqué une nouvelle guerre absurde de religion. Et à gauche, il y en a d'autres qui ont dit que non, c'était un vrai problème, qu'il ne fallait pas se voler la face. Et notamment, une figure tutélaire de la gauche, Lionel Jospin, qui est intervenu dans une interview pour dire qu'effectivement, c'était aujourd'hui un vrai problème pour la République. Le fait que
2: ce vêtement ne soit pas porté à l'école, même si d'autres ont envie de le porter dans la rue, ça c'est autre chose, on ne légifère pas, me paraît être plutôt une bonne chose.
0: Alors on va voir dans ce podcast ce qu'est précisément une abaya, pourquoi le gouvernement en est arrivé à prendre cette mesure et on reviendra aussi sur les réactions qui ont suivi cette décision. On a choisi de commencer ce podcast en 2004. Cette année-là, Frédéric Goyard, tous les signes religieux, dont le voile islamique, sont interdits dans les écoles, les collèges et les lycées. D'abord, quel est le contexte de cette loi
2: Le contexte, il est un petit peu similaire à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est qu'il y a une demande de, de clarification des chefs d'établissement, mais aussi des, des enseignants qui sont confrontés à une montée des revendications communautaristes et religieuses. Et ils ne savent plus trop comment se positionner. Il y a un clivage même au sein de la communauté enseignante. Donc ils demandent au pouvoir de dire clairement est-ce qu'il faut autoriser ou pas le voile islamique à l'école. C'est ce que va faire le, le président de l'époque, le président Jacques Chirac, qui va nommer une commission, la commission Stasi, qui va se prononcer contre le port ostensible de signes
0: religieux à l'école. Et donc, qu'est-ce qui est arrêté précisément dans la loi datée du 15 mars
2: 2004 Alors, on a souvent l'habitude de parler de loi sur le voile, mais en réalité, c'est tous les signes religieux qui sont proscrits à l'école. C'est-à-dire qu'on peut parler aussi bien d'une kippa qu'une grande croix aussi, par exemple, et bien sûr, le foulard islamique. En résumé, l'esprit du principe de laïcité en France, c'est que la religion reste
0: dans la sphère privée de chacun pour que les croyants ou les non-croyants ne soient pas inquiétés d'une façon ou d'une autre en raison de leur foi ou de leur absence de religion. Par ailleurs, Charles Saint-Sauveur, soyons clairs, l'éducation nationale, comme le gouvernement, s'inquiète d'une montée de l'islamisme en France, d'un islam dévoyé, au nom duquel des individus ont commis des attentats dans le pays en 2012 ou encore en 2015 notamment.
1: Oui, bah depuis les attentats de 2015, c'est une réalité en France qui imprègne tous les discours, y compris ceux de chef de l'État. Et à l'école notamment, parce que c'est là que se préparent les Républicains de demain, où il y a une sorte de crainte d'emprise sur des esprits en construction qui feront la France de demain.
2: Le
0: 16 octobre 2020, un professeur, Samuel Paty, est tué près de son collège des Yvelines par un jeune russe de Tchétchénie, âgé de 18 ans, suite à un cours que le professeur d'histoire-géographie avait donné sur la laïcité et sur la liberté d'expression. On avait bien sûr raconté ce drame en détail dans Code Source à l'époque. Frédéric Goyard, pour beaucoup d'enseignants,
2: l'assassinat
0: de Samuel Paty est encore un traumatisme.
2: Oui, c'était un traumatisme persistant, puisque les enseignants que nous avons pu interroger un an, voire même deux ans après cet assassinat, ce qu'ils disent encore, c'est qu'au départ il y a eu de la sidération, un choc, et puis immédiatement après aussi de l'angoisse, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'école qu'un enseignant est assassiné en raison du contenu de ses cours, puisque... Samuel Paty, à ce moment-là, parlait de, de la liberté d'expression à ses élèves, il avait montré des caricatures de Mahomet, c'était un cours sur la laïcité, et il a été tué à cause de ça, donc il y a chez les enseignants un véritable sentiment d'angoisse et de vigilance par rapport à leur cours.
0: On va voir plus tard dans ce podcast que c'est en partie suite à ce drame et pour éviter d'éventuels bras de fer avec euh, certaines élèves et leurs familles que de nombreux chefs d'établissement vont réclamer l'interdiction de l'abaïa. Mais d'abord, Frédéric Goyard,
2: à quoi ça ressemble concrètement une abaïa c'est une robe ample, longue, qui recouvre les bras, qui va jusqu'aux chaussures, et surtout qui ne couvre pas la tête. Donc euh, on peut la trouver avec des broderies, elle peut être toute simple, d'une couleur uniforme. Il faut juste matérialiser qu'elle ne couvre pas la tête, donc euh, on voit les cheveux de la personne. Charles Saint-Sauveur, à partir de quand on voit apparaître des
0: abayas dans les établissements scolaires
1: alors, les spécialistes ont commencé à entendre parler des abayas euh, à pointer ce vêtement euh, dans les années 2010, donc il y a une dizaine d'années. Le Parisien d'ailleurs avait fait une, un fait du jour il y a 4 ou 5 ans euh, à peu près. Mais euh, on peut dire que le, le phénomène a vraiment explosé depuis euh, l'automne 2021, c'est-à-dire depuis à peu près deux ans. C'est vraiment là que ça s'est diffusé assez massivement. Ce n'est pas majoritaire hein, euh, dans les établissements, y compris les établissements de banlieue. Mais par contre, effectivement, ce n'est plus du tout anodin. On en vendait avant dans les boutiques spécialisées. Mais Maintenant, on les trouve vraiment dans le commerce, on enfin, les enseignes bon marché. Euh, la plupart des jeunes filles que j'ai interrogées euh, aux abords des établissements me disaient qu'elles les avaient trouvées chez Zara, chez M
0: euh, et d'autres magasins. Frédéric Goyard, beaucoup de jeunes filles concernées disent que la baya n'a pas
2: un caractère religieux, elles en portent pour être à l'aise, c'est ça il y a certaines qui le revendiquent, hein, disent que c'est un vêtement religieux, et puis il y a certaines jeunes filles qui disent qu'elles euh, le portent comme un vêtement de confort pour couvrir les formes. Un peu comme certaines euh, jeunes filles aujourd'hui portent des jeans amples, des sweatshirts euh, XXL, ben, elles, elles disent que c'est un vêtement qui permet de cacher leur forme, euh, finalement de conserver leur pudeur.
0: Pour le gouvernement de son côté ou encore pour euh, l'Observatoire de la laïcité, il n'y a pas de doute. La a bien une connotation religieuse et à leurs yeux, Charles de Saint-Sauveur, c'est bien une façon de montrer sa religion.
1: Même si cette tenue à l'origine n'est pas une tenue religieuse stricto sensu. Effectivement, le gouvernement et la plupart, enfin en tout cas les, les défenseurs de la laïcité et beaucoup d'observateurs pointent le fait qu'elle a été vampirisée par les tenants d'un islam rigoriste, les, ce qu'on appelle les frères salafistes, et que aujourd'hui sa connotation religieuse ne fait aucun doute. D'un mot,
0: est-ce que l'on sait comment la baïa est devenue à la mode Alors, Comme tous
1: les effets de mode, il y a un effet d'entraînement. Et là, il a été massif, démultiplié par les, les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, sur Instagram, avec des influenceurs et des influenceuses qui cumulent des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions, et qui expliquent à leurs millions de fans que euh, la baïa est un vêtement euh, tout à fait euh, normal et qu'il est naturel de le porter.
0: Bah, les habayas, c'est juste une tenue culturelle. Donc, vois pas le problème. C'est pas comme si les filles se ramenaient en niqab. En plus, personnellement, je trouve ça archi joli. Genre, ça m'a même donné envie de, de m'en commander une et de la porter. C'est vraiment beau. Et puis, ce qui est bien avec cette tenue, c'est que c'est ample. Du coup, je me dis aussi, même, je sais pas moi, pour les filles qui ont des complexes ou qui aiment pas afficher leur corps et tout, elles mettent ça. Et au moins, elles ont une tenue bien. Genre, c'est joli. Et en plus, on voit pas leur corps, genre, on voit pas leur complexe, on voit pas tout ça. Donc, c'est bénef. Frédéric Goyard, en 2022, le 28 septembre, vous révélez dans Le Parisien une note du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Cette note met en garde sur des islamistes qui encouragent sur les réseaux les jeunes à afficher leur foi dans les collèges et les lycées. Oui,
2: c'est une note qui date de la fin août 2022 qui met en garde les chefs d'établissement notamment contre ces prosélytes religieux qui sur internet et sur les réseaux sociaux notamment TikTok encouragent les jeunes filles à venir habiller de, avec une abaya dans les lycées on leur demande même d'aller au conflit avec les chefs d'établissement si ceux-ci venaient à, à les refuser certains demandent même à prier à l'intérieur des établissements et les auteurs de la note racontent un un épisode qui s'est passé lors de l'année 2021-2022 avec une jeune fille qui s'est présentée avec un burkini dans un cours de natation et qui a été refusée, bien sûr, par le professeur d'EPS, ce qui a entraîné un conflit avec la direction de l'établissement. Deux jours plus tard,
0: le vendredi 30 septembre, le ministre de l'Éducation Papendiaï dit avoir conscience du
2: problème. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là il dit que les faits d'atteinte à la laïcité ont explosé lors de ce mois de septembre. Il dit qu'il est conscient de ce problème, qu'il va publier des chiffres désormais tous les mois sur les atteintes à la laïcité. Et quelques jours plus tard, on apprendra que ce sont plus de 300 faits d'atteinte à la laïcité qui ont eu lieu lors de ce mois de septembre. Et parmi ces 300 faits, plus de 54% concernent le port de tenue religieuse à l'école et majoritairement, bien sûr, la baïa. Frédéric
0: Goyard, toujours pendant ce mois de septembre 2022, à la fin du mois, il y a un incident au sujet de la Baya dans un lycée de Montauban, indifférent entre une élève qui porte la Baya et
2: l'une de ses professeurs. Oui, tout part d'une vidéo sur TikTok où une élève de première de, de ce lycée de Montauban met en scène sa professeure d'espagnol. Alors, le visage est flouté, la voix est, est maquillée, mais on comprend très vite que c'est une professeure de son lycée. Elle l'a filmée à son insu, alors que le, la professeure la réprimande sur sa tenue, puisqu'elle porte une abaya. Et euh, par-dessus cette vidéo, on entend la jeune fille qui dit qu'Allah va s'occuper de sa professeure. Donc ce sont des menaces, hein, on peut dire, à tel point que le lycée va être placé sous protection policière, ainsi que la professeure d'espagnol.
0: Au-delà de ce cas précis, à ce moment-là, les chefs d'établissement sont censés réagir comment Est-ce qu'ils doivent
2: autoriser ou non l'abaya il n'y a pas de directive claire concernant les chefs d'établissement. Il y a bien une circulaire qui sera prise un peu plus tard euh, en novembre, mais c'est un petit peu du cas par cas. D'ailleurs, eux se plaignent d'un vide juridique. Ils estiment en tout cas être livrés à eux-mêmes. D'un mot, les chefs d'établissement sont euh, censés connaître euh, l'intention de l'élève, c'est ça Oui, c'est ça. Parce qu'en en fait, ce que prévoit la loi et ce que va rappeler la, la circulaire de novembre 2022, c'est qu'avant d'engager une... Une sanction disciplinaire contre l'élève. Il faut discuter, dialoguer avec la jeune fille, voire avec sa famille, pour savoir quelle est l'intention de la, de la jeune fille à travers le port de, de cette tenue. Donc c'est à ce moment-là que le chef d'établissement doit se faire une idée de si c'est une tenue religieuse ou pas. En 2023, le 7
0: juin, le Parisien consacre son fait du jour au sujet de l'abaya dans les collèges et les lycées en France, la une et les premières pages du journal. Charles Saint-Sauveur, vous signez ce dossier et vous interviewez notamment un professeur d'histoire, par ailleurs membre du Conseil des sages de la laïcité, une instance de conseil du ministère de l'éducation nationale. Cet enseignant s'appelle Yanis Roder et il est fermement opposé à l'abaya
1: à ses yeux, ça contrevient à la loi de 2004 et à la circulaire de 2022 parce que, même si les lycéennes jurent que ce n'est pas un vêtement religieux, que c'est juste destiné à cacher leur forme ou c'est par pudeur ou parce qu'elles trouvent ça joli, parce qu'elles disent toutes ou beaucoup, le simple fait de le porter tous les jours, un petit peu comme un uniforme, et même de refuser de l'enlever si, par exemple, le chef d'établissement le demande, c'est un signal de plus que le vêtement est religieux et qui répond à des injonctions des tenants de l'islam rigoriste, qu'il s'agisse de de l'imam du coin ou des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et c'est en ça qu'il contrevient à la loi de 2004 sur les signes ostensibles religieux à l'école.
0: Charles Saint-Sauveur, dans ce dossier, vous citez aussi un syndicat de chefs d'établissement, le SNPDEN majoritaire pour qui la baya pose un vrai problème.
1: Oui, il pose un vrai problème parce qu'il est de l'ordre de l'interprétation. On doit interpréter ce qu'il y a dans la tête de l'élève. C'est beaucoup de pression sur les épaules des proviseurs parce que ça les expose. C'est-à-dire qu'eux sont obligés de décider, de discuter avec l'élève certes, mais ensuite de décider si oui ou non il y a euh, port d'un signe religieux. Ils ont tous Samuel Paty en tête, bien évidemment. Ils doivent prendre une décision qui est difficile, avec énormément de pression autour. La pression des élèves, mais aussi évidemment des, des parents d'élèves. D'ailleurs, le SNPDEN n'est pas le seul syndicat de chef d'établissement qui est opposé. IDFO, qui est le deuxième syndicat euh,
0: des chefs d'établissement, est exactement sur la même ligne. Quelques jours plus tard, le 12 juin, le Conseil français du culte musulman s'exprime sur la baïa. Le CFCM, qui a longtemps été l'interlocuteur privilégié du gouvernement au sujet de l'islam, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Charles Saint-Sauveur, que dit le CFCM sur la baïa
1: Le CFCM explique que la baïa n'est pas un vêtement religieux, mais le CFCM aujourd'hui euh, ne compte plus vraiment dans le paysage. Il avait été introduit euh, il y a 20 ans par Nicolas Sarkozy pour être un, un interlocuteur de l'État pour les musulmans. Euh, sauf qu'effectivement, trop de chapelles, trop de divisions, euh, il n'a jamais pu s'imposer comme cet interlocuteur. Et aujourd'hui, effectivement, il n'a euh, quasiment plus vaut au chapitre.
0: Pendant l'été, le 20 juillet, le gouvernement d'Elisabeth Borne est remanié. Le ministre de l'Éducation, Papendiaille est remercié. Il est remplacé par Gabriel Attal, 34 ans, qui était jusque-là ministre délégué chargé des comptes publics, ancien porte-parole du gouvernement. Charles Saint-Sauveur, vous avez longtemps travaillé au service politique du Parisien, vous connaissez bien cette matière. D'un mot, Gabriel Attal est nommé à ce poste parce qu'il est plus médiatique et plus habitué à la politique que Papendiaille? Le problème de Pape c'est qu'il n'était
1: pas un spécialiste des rouages administratifs de l'éducation, comme pouvait l'être par exemple son prédécesseur Jean-Michel Blanquer, et que ce n'est pas non plus un politique. Gabriel Attal, lui, c'est un profil très différent, beaucoup plus politique que Pape Il a la faculté de flairer les sujets porteurs, d'être bon communicant, de parler clairement sur des sujets assez complexes, quitte parfois à faire beaucoup de communication et à privilégier la, la forme sur le fond.
0: Le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, est dans le journal de TF1 le dimanche 27 août et il s'exprime sur la baïa. Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. Donc oui ou non, la et baïa donc, Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux, principaux adjoints, proviseurs, proviseurs adjoints. Ils sont en première ligne sur ces questions de laïcité, sur les questions de harcèlement, sur beaucoup de sujets. Je vais m'entretenir avec eux, leur donner euh, tout, euh, toutes texte les clés très pour qu'ils puissent euh, faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste. Frédéric Goyard, Gabriel Attal ne dit pas que ça ce soir-là.
2: Il va annoncer également qu'il y a le report des épreuves du baccalauréat de mars à juin. Et c'est une annonce qui va passer complètement au second plan. Ce que va retenir la classe politique, mais aussi le grand public, c'est cette interdiction de la baïa. Charles Saint-Sauveur,
0: est-ce que cette annonce de Gabriel Attal, ce n'est pas aussi un coup de communication politique Oui, clairement, c'est
1: un coup de communication politique, puisque, euh, par exemple, les oppositions, euh, les Insoumis et certains syndicats plutôt positionnés à gauche, ont quand même clairement dit qu'il y avait beaucoup d'autres problèmes autrement plus compliqués à gérer, notamment le, le, le simple fait qu'il n'y euh, a pas un prof devant chaque élève, euh, bah, contrairement à la, à la promesse qui avait été formulée par Emmanuel Macron au cœur de l'été. Donc euh, oui, c'est un coup de communication politique. Pour Gabriel Attal, c'est l'occasion d'afficher un message de fermeté et d'autorité.
0: La mesure concerne aussi les camis, une longue tunique masculine très portée au Moyen-Orient ou au Maghreb. Frédéric Goyard, Gabriel Attal précise que les modalités d'application de cette interdiction seront détaillées dans une note. Et c'est le cas quelques jours plus tard, la veille de la rentrée, le dimanche 3 septembre. 15 000 responsables de l'éducation nationale, chefs d'établissement, reçoivent ce message. Que dit cette
2: note de service le CAMIS et la baya ne peuvent pas être tolérés dans un établissement scolaire. Il est précisé qu'avant de rentrer dans une sanction disciplinaire vis-à-vis -vis de l'élève, il faut discuter avec lui, le convaincre des valeurs de la laïcité et surtout ne pas rentrer dans une négociation.
0: Frédéric Goyard vous interrogez dans la foulée des chefs d'établissement qui se disent satisfaits de cette interdiction.
2: Oui, il y a un soulagement, hein, clairement, chez les chefs d'établissement. Ils parlent effectivement d'une mesure enfin claire, qui leur facilite le travail. Beaucoup nous disent qu'il y avait un vide juridique qui subsistait et qu'il est enfin comblé. Beaucoup nous disent aussi qu'ils n'avaient pas envie d'être les prochains Samuel Paty et que là, enfin, ils étaient épaulés, aidés par le, le pouvoir politique et qu'ils sentaient que, en tout cas, sur cette rentrée scolaire, ils allaient pouvoir travailler sereinement.
0: Plusieurs reporters du Parisien, notamment ceux des différentes éditions du Parisien en Ile-de-France et dans l'Oise, recueillent des réactions des premières concernées, les jeunes filles qui portaient la baïa et d'autres élèves, et dans l'ensemble, elles sont fatalistes.
2: Pour la plupart d'entre elles et celles que nous avons pu interroger, elles ne veulent pas rentrer en conflit avec euh, leur établissement. Elles sont là pour étudier et si elles veulent étudier, elle, il ne faut pas qu'elles se présentent avec une abaya. Donc la plupart ne viennent pas lors de cette rentrée scolaire avec une abaya. En revanche, ce qu'on a pu constater, c'est beaucoup de stratégies, on va dire, d'évitement. La plupart des jeunes filles euh, qui portaient l'abaya jusque-là, eh viennent euh, avec un kimono, par exemple, assez ample, qui permet de cacher les formes. Donc ça fait un petit peu penser à une abaya, mais ce n'est pas une abaya. Une autre va mettre un pantalon très large et par-dessus, une tunisie. Unique. Donc là encore, vous avez le corps entièrement couvert, mais ce n'est pas une abaya. Donc on voit qu'il y a des, des stratégies d'évitement qui se mettent en place.
0: Ensuite, les filles, pour rester dans le thème des abaya, euh, en été, tout ça, vous pouvez prendre une petite abaya comme ça, en satin, et refaire avec le même principe, mais juste à la page pantalon, vous mettez l'abaya, et pour pas que ce soit un peu cramé à l'école, tout, vous fermez les blazers comme ça. Et ça passe crème de ouf aussi. Et voilà, les filles, derniers petit conseil, ne mettez pas de jeans, S'il vous plaît, les filles, même si votre jean il est super ample, évitez Charles Saint-Sauveur, le service récit du Parisien dont vous faites partie, raconte que sur les réseaux comme TikTok, de nombreux internautes fustigent cette mesure.
1: Sans réelle surprise, effectivement, on avait des mots qui revenaient très régulièrement. Contrôle aux faciès, discrimination, ségrégation, le fait que l'État veuille faire la, la vie dure à, à l'islam et aux musulmans. Tous les mots clés en quelque sorte d'un discours au relent victimaire, qui sont portés par des influenceurs et des influenceuses, mais aussi relayés par beaucoup de jeunes filles ou de jeunes garçons qui s'estiment stigmatisés.
0: D'après le ministère de l'Éducation nationale, un peu plus de 500 collèges et lycées étaient potentiellement concernés en France, 500 sur un total de 7000 établissements. Le mardi 5 septembre, au lendemain de la rentrée, Gabriel Attal dresse un premier bilan de la mesure. Près de 300 élèves se sont présentés le lundi en Abaya, dit-il, et 60 67 d'entre elles ont refusé de la retirer. Frédéric Goyard, deux jours plus tard, le jeudi 7 septembre, il y a eu un incident au sujet de l'abaïa à Clermont-Ferrand.
2: Oui, c'est un incident assez grave, hein, puisqu'une jeune fille qui s'est présentée à la porte de son établissement avec une abaya a été renvoyée chez elle par le chef d'établissement. Son père a ensuite téléphoné au lycée, et là, des menaces de mort ont été euh, proférées euh, contre le, le chef d'établissement. Le père a été arrêté par la police et il sera jugé dans quelques semaines, euh, fin octobre.
0: Au-delà de ce cas particulier, Frédéric Goyard, le lundi 11 septembre, date à laquelle on enregistre ce podcast, est-ce qu'on peut dire que cette interdiction est entrée en vigueur,
2: globalement, sans trop de difficultés Oui, on peut le dire, parce que 300 élèves euh, qui se sont présentés avec une abaya. Alors qu'on parle de 12 millions d'élèves hein, qui faisaient leur rentrée, quand même, c'est assez marginal. Donc on peut considérer que la rentrée s'est plutôt bien passée. 67 d'entre elles ont refusé de la ôter. Il faudra voir maintenant, dans le temps, comment s'installe cette mesure, si, comme le voile, c'est-à-dire, ça rentre dans les mœurs, j'ai envie de dire, et que les, les élèves, et notamment les jeunes filles, décident de ne plus venir vêtues euh, d'une abaya euh, dans leur établissement scolaire, de la même manière qu'aujourd'hui, elles ôtent leur voile à l'entrée des collèges ou des lycées. Frédéric Goyard, pour autant, est-ce que vous pensez que cette mesure a été euh, bien comprise par les jeunes pas tout à fait. C'est ce que nous disent d'ailleurs certains chefs d'établissement et ce que montrent d'ailleurs des sondages, dont un sondage de l'IFOP assez récent. Beaucoup de jeunes, et pas uniquement chez les jeunes musulmans, considèrent que c'est une mesure assez stigmatisante. Et beaucoup de jeunes considèrent aujourd'hui que les libertés individuelles sont peut-être plus importantes que la laïcité à la française. Un euh, chef d'établissement me faisait remarquer qu'aujourd'hui, les, les jeunes sont emprunts de, de laïcité à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire euh, laisser euh, chacun vivre euh, sa foi comme il le veut, euh, même au sein de, de son établissement scolaire. C'est pourquoi je pense que pour beaucoup d'entre eux, cette mesure concernant la baïenne n'a pas été encore totalement comprise.
0: Charles Saint-Sauveur, quand on entend Frédéric Goyard parler d'une jeune fille qui vient en kimono à la place de la Baïa, on se dit que l'application de cette mesure risque malgré tout d'être parfois compliquée pour les chefs d'établissement. Oui, parce que,
1: pour une raison assez simple, c'est que vous interdisez l'abaya, mais qu'est-ce qu'une abaya On en revient toujours au, au, au même problème. Une tenue couvrante, euh, il peut y en avoir plein d'autres qui s'apparentent à l'abaya sans être une abaya. Pour tous les chefs d'établissement, confrontés euh, à, ces, à ces tenues restera toujours la, la question de savoir si c'est une abaya ou pas.
0: Merci à Frédéric Goyard et Charles de Saint-Sauveur. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme audio préférée. Vous pouvez nous écrire directement pour nous poser des questions, nous proposer des sujets ou des témoignages. Codesource at leparisien.fr